1: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines persönlichen Interviews mit Inga Brakop. Wir steigen direkt wieder ins Gespräch ein und vorab für dich eine kleine Information. In diesem Interview geht es ja überwiegend um das Thema Business, Aufbau, Skalierbarkeit. Wie machst du aus dich und deinem Unternehmen eine, eine Brand, eine Marke? Und wenn wir uns hierzu beide mal persönlich unterhalten sollen, welche Möglichkeiten auch du in deinem Business hierzu hast, wie es dir beispielsweise gelingt, dass du so eine ja, bekannte Marke, eine bekannte Brand wirst, dass Kunden tatsächlich von sich aus auf dich zukommen, um mit dir zusammenzuarbeiten, dann können wir gerne mal persönlich über ja, deine aktuelle Situation, deine persönlichen Ziele mit deinem Business, mit deinem Unternehmen sprechen. Und hierzu hast du die Gelegenheit, direkt einen Termin in meinem persönlichen Kalender zu vereinbaren. Gehe hierzu einfach auf www.patrick-greiner.de slash Business. Infos dazu findest du natürlich auch wie immer hier unten in den Shownotes. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir beide in Kürze zusammen uns persönlich über die Erfolgsmöglichkeiten deines eigenen Business sprechen. Soweit erstmal das Intro und jetzt starten wir direkt in den zweiten Teil meines Interviews mit Inga Brankop.
2: Good morning, this is your wake-up call spannend. Vor allem weiß ich, Patrick, dass ihr ja eine Akademie habt, eine Business-Akademie, wo es darum geht, dass ihr Unternehmern hauptsächlich, so wie du es ja auch gerade erläutert hast, wirklich auf diesem Weg zu begleiten. Wie darf ich mir das vorstellen? Ein Teil der Hörer des Smile Vivid Podcasts sind tatsächlich Unternehmer, ein anderer Teil sind keine Unternehmer, sondern Angestellte, wollen es aber vielleicht auch werden. Genau. Wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt hast du gesagt schon, okay, Gastartikel, Podcast. Ähm, irgendwo sprechen, da sind ja viele Hürden für viele schon. Irgendwo sprechen, da lachen wir beide jetzt drüber und sagen, naja, gut, kriegt man irgendwie hin. Aber ähm, das ist ja auch schon nicht bei jedem der Fall. Wie, wie begleitet ihr mich, wenn ich jetzt eure Kundin bin und sage, ja, irgendwie bin ich total unsichtbar, aber habt eine coole Idee. Wie darf ich mir das vorstellen in eurer Akademie, in eurer, ja, in eurer Begleitung quasi?
1: Ja, also ich habe für mich irgendwann mal festgestellt, dass ich natürlich auch viel investiert habe und viel Fehlinvestitionen gemacht habe. Ja. Ja? also Fehlinvestitionen, was Marketing betrifft. Mhm. Und dann habe ich das immer analysiert und habe festgestellt, es gibt Experten für Facebook-Kampagnen, es gibt Experten für Homepage-Bau, dann gibt es Funnel-Experten, es gibt Klick-Tipp-Experten und so weiter und so weiter. Und das Problem ist, dass Marketing wie ein Puzzle ist. Also stell dir mal vor, du sitzt am Schreibtisch und hast 300 Puzzleteile die du zusammenbauen musst. Und das Problem ist aber, dass das Bild nur aus 78 Puzzleteilen besteht. Das heißt, du bist erstmal die Hälfte damit beschäftigt, die Puzzleteile auszusodieren, die gar nicht dazu passen. Ja. Dann hast du 78 Puzzleteile auf dem Tisch und jetzt besteht die Herausforderung, die auch noch in der richtigen Reihenfolge zusammenzubauen. Und aus eigener schmerzlicher Erfahrung habe ich halt erfahren, wie das, also wie viele Fehler du da machen kannst. Und dann kam irgendwann die Idee, wir machen eine eigene Business Academy. Also wir nennen das Ganze den Million-Dollar-Business-Club, wo wir eben alle diese Puzzleteile in einzelnen Bereichen zusammenfügen, was es so in der Branche am Markt gar nicht gibt. Einfach aus dem Grund, weil jeder Fachexperte zum Thema Facebook, YouTube, Funnels, dieses, jenes, sein eigenes Ding verkaufen will. Aber das Gesamtpaket kriegst du eigentlich auf dem Markt nicht. Und das war meine Idee, zu sagen, wir helfen Unternehmern, Selbstständigen, Speakern, Coaches oder Angestellte, die ihre Leidenschaft, ihr Business gründen wollen, helfen wir in einer, in einer Live-Business-Academy das Ganze umzusetzen. Und dann hast du eben alle diese Themen drin. Mhm. Zum Beispiel, klassisches Thema, du bist jetzt selbst Podcasterin. Für die meisten ist ja ein Podcast nichts anderes wie eine Radioshow. Für mich ist ein Podcast ein Geschäftsmodell. Wie gelingt es dir, mit einer Stimme und einem Mikro und einem Laptop mhm. daraus ein Geschäftsmodell zu bauen, dass du damit letztendlich Geld verdienst? Wie geht das? Homepage. Ich würde mal sagen, 98% aller Webseiten sind immer nach dem gleichen Prinzip gebaut. Nämlich, das bin ich, das kann ich, ruf mich an. Was in der Regel ja nicht passiert. Wenn du dir meine Homepage anguckst, dann ist die psychologisch so aufgebaut, dass du eigentlich nichts klicken kannst, ohne, warum Patrick und Rezession, dass du nichts klicken kannst, ohne, dass wir beide irgendwie in Kontakt geraten. Das heißt, meine Homepage ist eigentlich eine Leadmaschine. Wie baut man sowas auf? Wie gestaltet man so etwas? Dann die Themen Buchfunnel, E-Mail-Geschichten, Facebook-Kampagnen, YouTube, Social Media und so weiter. Ähm, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, um das in der Business Academy so ein bisschen abzukürzen. Die meisten sind ja darauf aus, möglichst viele Follower auf Social Media zu gewinnen. Mhm. Ja. Also auf dem Tritt war ich auch mal. Ja ich letztes Jahr einfach einen Cut gemacht habe und habe, ich glaube, es waren insgesamt 14.000 Follower auf Instagram, das gesamte Instagram-Account gelöscht, neu aufgebaut und jetzt wähle ich wirklich jede einzelne Anfrage bewusst auf, weil es bringt mir nichts, wenn ich 10.000 Follower habe und kein Mensch interessiert sich tatsächlich für mich und mein Business. Dann habe ich lieber drei bis 400 ja? die aber auch wirklich interessiert sind an meiner Person, was mache ich da eigentlich, wie arbeite ich und so weiter. Und die Effektivität daraus, dass da vielleicht irgendwann sich mal was entwickelt, ist deutlich, deutlich größer. Und all diese Themen, wie geht, man so, wie geht man an sowas ran, wie baut man das auf, wie sind die einzelnen Schritte, wie setze ich dieses Puzzle, Marketing, Branding, Preisgestaltung zusammen, das haben wir komplett in einer Business Academy zusammengebaut.
2: Toll, Das klingt wirklich, wirklich schön, weil ich glaube, das sind bei vielen heute die Fragezeichen in den Köpfen, die sagen, es gibt so viel, was ja toll ist. Ne? Es gibt so viele Optionen, so viele Möglichkeiten. Du hast es selber angesprochen. So viele Experten für irgendwas. Und selbst die Nicht-Unternehmer unter uns, selbst die Angestellten, auch da gibt es ja immer mehr die, die meinen Podcast hören, wollen sich entwickeln. Die wollen wachsen in der Persönlichkeit. Und selbst ja. die entwickeln sich weiter. Und dafür gibt es ja auch Coaches. Das, was du ja an sich genauso bist, Speaker, Coach und so weiter, mhm. Ähm, mhm. eben auf deinem Gebiet. Super, super spannende Akademie. Also für alle, die in den Show Notes werde ich das natürlich alles verlinken. Gerne auch dein Buch noch mit dazu. Wenn jemand sagt, hey, ich hätte gerne irgendwie Seiten in der Hand zum Blättern, so ein Fan bin ich. Dein Podcast mhm. noch mit dazu und gerne auch die Akademie, dass die Chance dazu besteht. Und du hattest mir auch gesagt, Patrick, es gibt auch die Möglichkeit, mit euch als Team zu sprechen in einem, ja, ich sag mal, ersten Call. Man nennt es in der Fachbranche Strategie-Call oder einfach auch mhm. einen Gratis-Call, hast du noch erwähnt als Wort. Einfach mal zu gucken, hey, können wir dir helfen, passen wir zusammen, um dann vielleicht auch einfach zu schauen, okay, was sind die nächsten Schritte? Das werde ich auf jeden Fall auch in die Show Notes mit reinnehmen, dass man ja. da auf jeden Fall Kontakt zu euch aufnehmen kann. Was mich jetzt noch interessiert, Patrick, du hast jetzt schon ganz, ganz toll dich selber auch ja quasi präsentiert. Wer bist du? Was machst du? Wir haben privat, wir haben beruflich, wir haben das alles angesprochen. Ja. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass heute bei vielen Menschen so der, der Druck im Kopf ist, ich muss immer was Bestimmtes machen. Du hast ja jetzt auch angesprochen, naja, Homepage und YouTube-Kanal und Buch und äh, ähm, gibt es für dich mal runtergebrochen auf den einzelnen Menschen, auf den Alltag? Stand heute, zweiter, dritter, wo es dieses Podcast-Interview gibt, ja. runtergebrochen? Gibt es bei dir, Patrick, eine Routine? Für dich als Mensch, gar nicht mal unbedingt als Unternehmer oder als als ähm, wirklich jemand, der sehr, sehr gut verdient mit dem, was er tut, sondern einfach als Mensch, so wie du hier sitzt, eine morgendliche Routine, eine abendliche Routine, wo du sagst, du bist mein Erfolgsgarant für das, was ich tue, oder hast du gar nichts? Wie dürfen wir uns dich da vorstellen als Person? Mhm.
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, bevor man über Routinen spricht, ähm, man hört das ja immer wieder, ja, du musst lieben, was du tust. Genau. Das ist ein lapidarer, allgemeiner Satz, aber ich möchte da gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, was auch ein Thema immer in unserer Business Academy ist. Warum ist das eigentlich so elementar wichtig? Ganz einfach erklärt, auch für deine Community. Du wirst auf dem Weg zur Gestaltung deines Unternehmens, deines Business, deiner Positionierung und natürlich am Ende auch Kundengewinnung und Umsatz immer wieder auf Rückschläge, Nackenschläge, Enttäuschungen, Herausforderungen stoßen. Und deswegen ist dieser Satz, du musst lieben, was du tust, so wichtig, denn wenn du das nicht tust, wenn du nicht voller Leidenschaft das liebst, was du tust, wirst du das nicht durchhalten. Weil wenn du immer besser werden willst, immer, sagen wir, deine Ansprüche natürlich auch positiv betrachtet, größer werden, weil du mehr erreichen willst. Mhm. Ähm, zu mir hat zum Beispiel jemand mal gefragt, Mensch Patrick, ist nicht irgendwann mal gut, du willst immer besser werden, du willst immer mehr erreichen. Warum ist das so? Ganz einfach, relativ einfach erklärt. Ich habe mir irgendwann mal abends im Bett die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit meinem Leben, wenn ich nicht aufgebe? Was passiert dann? Ja, Also wenn ich mir immer wieder neue Herausforderungen hole und mal gucken, wie weit komme ich denn? Weil meine Zeit läuft ja ab. Irgendwann ist Ende und dann möchte ich gerne zurückblicken und sagen, ey Alter, du hast das Geilste aus deinem Leben rausgeholt, weil du dir immer wieder neue ähm, Herausforderungen ge gestellt hast. Und dich den ähm, ähm, gegenübergestellt hast, ne? also immer wieder weitergemacht. Was übrigens auch der einzige Grund ist, warum es für viele so schwer ist, von, sagen wir mal, 3000 Euro auf 5000 Euro zu kommen oder von 5000 auf 8000, 9000. Warum ist das für die meisten so schwer? Ganz einfach erklärt. Für die meisten, die meisten leben ihr Leben entsprechend ihrer finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, wenn du 3000 Euro verdienst, dann wohnst du entsprechend, du Du hast ein Auto dementsprechend, du hast äh, Urlaube entsprechend, wie das von deinem Budget her passt. Und der einzige Grund, äh, Entschuldigung, die einzige Möglichkeit, wie du das verändern kannst, ist, indem du deine Ansprüche erhöhst. Indem du genau. sagst, ich habe vielleicht jetzt eine Wohnung, ich möchte aber irgendwann ein Haus. Oder ich fahre jetzt einen Golf und möchte irgendwann aber XY. Ja, und der Trick besteht im Kopf darin, einfach deine Ansprüche zu erhöhen. Und ich habe in einem Buch mal einen krassen Satz dazu gelesen. Da hat jemand geschrieben, nicht erfolgreich sein ist egoistisch. Und dann hat er das erklärt. Und hat gesagt, ich bin auch natürlich im Kopf, her, wie meint er das denn? Und er hat gesagt, ja, pass mal auf. Wenn du als Person in der Lage wärst, erfolgreicher zu sein und durch den Mehrerfolg deiner Familie ein anderes Leben zu äh, ermöglichen, und du machst es nicht, dann ist das eigentlich egoistisch. Weil letztendlich könntest du ja dafür sorgen, dass deine Kinder auf eine Privatschule gehen. Und so weiter und so weiter. Und deswegen war es für mich irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das verstanden. Wir erhöhen immer weiter unsere Ansprüche. Und je mehr ich das erreiche, umso mehr Möglichkeiten habe ich ja auch. Und jetzt zu deiner Routine. Das führt halt eben dazu, dass ich eigentlich meinen Tag komplett durchgetaktet habe. Das heißt, die Schule, mal als Beispiel, die Schule fängt bei meinem Sohn um 9 Uhr an. Jetzt haben wir hier aber mit drei Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, wenn es in Deutschland 9 Uhr ist, ist es ähm, hier Dubai 12. Das heißt, ich habe den gesamten Morgen für mich, für meinen Sport, für ein gemeinsames Frühstück, ein bisschen Zeit mit meinem Sohn, mit meiner Familie, bevor dann um 12 Uhr der Tag startet. Ja? das heißt, alle persönlichen Dinge, familiäre Geschichten, all das, was mir wichtig ist auf emotionaler, familiärer Basis wird bis zu zwölf Uhr erledigt und dann geht es halt eben weiter in das Daily Business, aber auch da habe ich zum Beispiel die Routine, dass ich mir tatsächlich Timeslots lege, wo ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, mit meiner Familie verbringe, mit meiner Frau, verschiedene Dinge plane und so weiter. Das heißt, das ist so die einzige, nennen wir mal Routine, die ich habe, wirklich meinen Kalender so zu takten, dass ich genau weiß, dann machst du dieses, dann machst du jenes, das sind deine Aufgaben und ich habe natürlich auch hier so ein Erfolgsjournal, wo ich quasi jeden Tag tatsächlich auch dokumentiere, was sich so entwickelt, was meine To-dos sind, was ist der Erfolg des Tages, was sind meine Ziele des Tages und für deine Community noch zum Schluss, es gibt hier eine Rubrik, die nennt sich Idee des Tages und jetzt stell dir mal vor, du hast vielleicht nicht jeden Tag eine Idee, aber vielleicht an 100 Tagen im Jahr hast du eine coole Idee und von diesen 100 Ideen setzt du vielleicht 5% um. Das heißt, du hast fünf 5%, 5 Ideen im Jahr gesammelt, die du umsetzt. Und aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, auch das wird dein Erfolg, dein Business, dein Lifestyle auf ein komplett anderes Niveau katapultieren.
2: Sehr, sehr cool. Vor allem klingt das so, gerade wenn du jeden Tag Ideen sammelst, dass du, wie du es ja gerade auch bestätigt hast, dich auch stetig und kontinuierlich immer wieder weiterentwickelst. Und auch da gibt es ja ganz, ganz viele konstantes Lernen und Wachsen, wie wichtig das ist. Deswegen gibt es uns ja hier tatsächlich auch ähm, eine fast schon abschließende Frage, Wahnsinn, wie, wie die Zeit wieder vergeht. <lacht> ähm, die Frage dahinter, so viele Menschen haben Ideen. Ich glaube, wenn wir so durch die Straßen schlendern würden, Patrick, wir beide und würden so unterschiedlich die Menschen ansprechen und sagen, hey, was hast du denn so für eine Idee, was würdest du, wenn alles möglich ist, gerne tun? Das ist ja auch so eine wunderschöne Frage, worauf viele keine Antwort finden. Auch ich im Übrigen lange Zeit keine Antwort gefunden habe. Und das ist ja auch so ein Muskel, den wir trainieren dürfen, zu glauben und zu wissen, es ist alles möglich. Doch bei vielen scheitert es daran, dass sie es nicht umsetzen. Hast du noch so einen Tipp? Auch hier, klar für Unternehmer sowieso, aber auch für den klassischen Menschen. Klassisch meine ich jetzt nicht bewertend, sondern einfach, der noch nicht so weit ist, sich zu trauen, unternehmerisch zu denken oder dem Schritt noch nicht gegangen ist. Was kannst du tun oder was tust du, wenn du deine Ideen umsetzen magst? Jetzt hast du eine Idee. Jetzt ist die ein, eine Idee, die fünf Prozent, von denen du gerade gesprochen hast. Und es wird ja nur dann erfolgreich, wenn du es auch tust, nur denken hilft ja nicht. Was ja. machst du dann? Was sind denn dann so die nächsten Schritte, dass du wirklich in die Umsetzung kommst und die Idee nicht einfach im Sande verläuft?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also, zunächst einmal wäre mein Appell an deine Community, denkt wirklich größer. Also, ich kann mich an folgende Situation erinnern, True Story, 2016 oder 17, bin ich nicht ganz sicher, saß ich mit den Kräuter beim Mittagessen Und er fragte mich so, hey Patrick, was sind denn so deine Ziele die nächsten drei bis fünf Jahre? Und er meinte das ist umsatzbezogen. Und ich dachte noch in meinem Kopf, okay, du hast die Zahl zwar im Kopf, aber da sitzt dir Kräuter, jetzt nimmst du das einfach mal zwei. Und ich sage ihm diese Zahl und Dirk guckt mich an und sagt, Patrick, du denkst zu klein.
2: Und du, oh Gott.
1: Und, genau. Und ich habe das damals nicht verstanden, wie er das gemeint hat. Heute weiß ich es. Und zwar ist es so, dass wir oftmals viel zu kleine Ziele haben, dass wenn wir sie erreichen, es unser Leben nicht maßgeblich verändert. Und das ist so der erste Appell, traue dich wirklich groß zu denken. Und jetzt, und das ist die Antwort auf deine Frage, wie mache ich das? Also ich habe jedes Jahr ganz klare Ziele, die ich formuliere. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich breche große Ziele in kleine runter. Das heißt, ich teile mein Jahresziel in vier Quartale auf. Ein Quartal hat drei Monate, also teile ich dieses Quartal wieder in drei einzelne Monate auf, der einzelne Monat in vier einzelne Wochen und diese jeweils einzelne Woche wieder in fünf, sechs einzelne Tage und somit kann ich jederzeit tracken, bin ich auf Kurs, muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Logisch, ich erreiche auch nicht immer alle Ziele, ähm, was aber nicht schlimm ist. Dann werden sie einfach ein bisschen hinten dran gehängt. Und dann machen wir es nächstes Jahr nochmal. Aber wichtig ist einfach, dass du das visualisierst. Deswegen auch schreibe und denke auf Papier. Deswegen habe ich mein Erfolgsjournal. Und das, das für mich elementar Wichtigste bei diesem Erfolgsjournal ist folgendes. Wir alle haben im Laufe des Jahres auch Rückschläge, Enttäuschungen, Niederlagen. Aber ich kann dieses Erfolgsjournal nehmen und kann rückwärts blättern, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass du dir bewusst immer aufschreibst, was sind deine Erfolge des Tages oder die Erfolge der Woche. Dass, wenn es mal ein bisschen ein paar Rückschritte gibt, du mental nachschauen kannst, hey, guck mal, das war ein Erfolgserlebnis, das hast du schon erreicht, hier bist du einen Schritt weiter gekommen um da einfach auch eine stetige Motivation aufrechtzuerhalten.
2: Hast du ähm, das Erfolgsjournal selbst entwickelt, Patrick? Können, können wir das über dich irgendwie erhalten, was du jetzt beschrieben hast mit Ideen? Oder kannst du uns jemanden empfehlen, dessen äh, Erfolgsjournal du benutzt? Oder wie, wie?
1: Also ich benutze dieses Erfolgsjournal tatsächlich schon seit acht oder neun Jahren. Mhm. Um, ich werde aber dieses Jahr ein eigenes rausbringen, weil dieses Erfolg schon ein bisschen umgebaut, aber für jeden, der es wissen möchte, wie das wie das Ganze heißt, und zwar ist das vom LET-Verlag, also Ludwig Emil Theodor, LET-Verlag, ich schicke dir das gerne mal als Mail, kannst du die Shownotes reinpacken, ähm, ist mein, mein Journal, das ich schon seit acht, neun Jahren benutze.
2: Super gern. Ich ähm, habe lange Zeit auch von einem großen Speaker tatsächlich, ähm, von dem Bodo Schäfer, äh, auch einen Erfolgsjournal benutzt, der hat auch eins ähm, du hast gerade selber gesagt, du entwickelst auch eins, weil ja jeder irgendwie so seine, seine Individualität mit reinbringt und seine Routinen damit ja auch reinbringt. Also großes Kino ich viele, 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 viele Jahre. Das macht was mit einem, ja. Also das fast macht was. Selbst wenn du diese Zeit hatte, ich zum Beispiel, eine Zeit lang konnte ich es nicht sehen. Ich konnte einfach nicht reinschreiben. Das war bei mir ein Entwicklungsschub. Ich habe das Buch gesehen und wirkte. Ich habe geht nicht. Und trotzdem, es hat mir sieben Jahre am Stück super geholfen und ich habe dann auch nach dieser Zeit wieder damit angefangen. Also es ist wirklich toll, es wert zu sein, dein eigenes Buch zu schreiben. So komisch wie es klingt, es geht nicht um die Veröffentlichung, sondern du schreibst dein eigenes Buch. Als Kinder haben wir auch Tagebuch geschrieben, wahrscheinlich Mädchen mehr als Jungs, aber genau darum geht es. Du hast jemanden, dem du etwas erzählen kannst und zwar ja. alles. Und ganz, ganz wertvoll ist und das, glaube ich, kommt in eurer Business-Akademie da mit Sicherheit auch noch mal zum Tragen, ist es ja auch mit dir selbst, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mit dir selbst, also zu überlegen, in welche Richtung willst du gehen, aber Dinge die auch laut selbst vorzusprechen, damit du deine eigenen Worte und Gedanken auch noch mal hörst, auch über die Hörmuscheln, das ist ein Erfolgsjournal natürlich schön, wenn du dir selber daraus auch mal vorlesen kannst und zurückblätterst, wie du so schön gesagt hast. Und wir haben ganz viele tolle Dinge schon erlebt und ganz viele Impulse schon bekommen und viele. Und da müssen nicht immer Auszeichnungen dazugehören, sondern einfach auch so ganz klassische Dinge, ähm, die wir manchmal unterschätzen und vor allem auch vergessen, was wir eigentlich schon alles erreicht haben. Wir hechten immer so nach der Zukunft und nach dem Großen, was gibt es sonst noch, was gut ist. Das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, dass du sagst Großdenken. Und doch uns einfach auch anzunehmen, so wie wir selber auch, Wirklich sind und jeder von uns hat Talente. Wir haben alle einen Sinn hier auf dieser Welt, wir sind alle aus einem bestimmten Grund hier und ähm, von daher ist so eine Definition, Zieldefinition und Co. sich zu überlegen, egal in welcher Position du bist, äh, das kannst du als Angestellter machen, das kannst du als Jugendlicher machen, das kannst du als Unternehmer machen. Dir das einfach zu setzen. Von daher vielen, vielen Dank für den Impuls, ganz, ganz toll und äh, gerade das auch von jemandem zu hören, der ja durch das Militär eigentlich durch einen sehr geprägten Bereich kommt und nochmal zu unserem Anfang zurückzukommen, so nur so und nicht anders, so in meiner allgemeinen Vorstellung des Militärs, <lacht> ähm, da wirklich jetzt so genau in die andere Richtung zu gehen und so komplett frei und freie Schule und freies Leben und Mensch, wenn jetzt nicht Dubai, sondern irgendwann, keine Ahnung, Malaga, dann ist es halt Malaga und man kann alles, äh, es ist halt alles möglich, denke groß und von daher super, super spannend und ich mag jetzt mh, von dir noch einmal die Frage beantwortet bekommen, wenn du bereit dazu bist, das ist jetzt eine eher private Frage, weil ich die die ganze Zeit schon auf der Zunge habe und die jetzt einfach aussprechen mag, Du hast uns von deinem Sohn erzählt. Mittlerweile ist er sieben Jahre alt, hast du gesagt. Und ich spreche gerne davon, dass wir Vorbilder sind. Nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für unsere Freunde, für unsere Nachbarn, für Kollegen, ähm, wen auch immer. Was denkst du, wenn du mal so in dich gehst und und mal wirklich so von außen betrachtet äh, dir die Beziehung zwischen euch anguckst, was glaubst du, würde dein Sohn über dich denken? Die sieben Tage, die, 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 sieben Tage, die, sieben Jahre, die er jetzt äh, schon mit dir zusammenlebt quasi. Wie würde er dich aus seiner kindlichen Denke heraus wahrnehmen und dich beschreiben, wenn ich ihn jetzt fragen würde, hey, wer ist dein Papa eigentlich? Was, mhm. Wer ist Papa für dich? Was würde er ja. sagen? Könntest du die Frage beantworten? Hattest du da eine Idee, was er sagen würde?
1: Also er würde definitiv sagen, dass der Papa ähm, viel arbeitet, aber <lacht> wenn, der, wenn der Papa Zeit hat für mich und ich habe jeden Tag, habe ich wirklich ein Stundenkontingent, wo ich, die ich mir gerne blocke, dann ist halt wirklich Spaß spielen und äh, Quality Time, wie es immer so geht, nennt, angesagt, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, vielleicht zu Deutschland hatte ich ja ein externes Büro, das heißt, ich bin morgens aus dem Büro und bin dann auch abends erst wieder nach Hause gekommen, wo dann auch bald ähm, Schlafenszeit war für ihn, das ist hier anders. Wir wohnen hier in einem Tower, haben eine recht große Wohnung. Ich habe mein Büro hier in der Wohnung. Die Tür ist eigentlich immer offen. Er kann jederzeit reinkommen, auch mal für zwischendurch. Und das war mir zum Beispiel wichtig, auch wenn wir natürlich unser Daily Business haben, dass er stets das Gefühl hat, wenn was ist, kann ich jederzeit zum Papa gehen. Und wenn ich Zeit mit ihm habe, also wenn der Papa Zeit für mich hat, dann ist Action angesagt, dann ist Spielen angesagt, Rumtoben und ja. Deswegen glaube ich, dass es um diese zwei Kategorien geht. Einerseits Papa arbeitet, aber Spaß kann ich mit ihm trotzdem jeden Tag haben.
2: Und ich glaube, das ist, weil wenn wir so mal an um uns selber denken, wie würden wir unsere Situation, wenn wir uns in uns Kindheitsdenken versetzen, wie würden wir unsere Eltern besprechen oder beschreiben, besser gesagt, haben wir ja auch ganz oft so den Gedanken, oh Mama war immer da, Papa war nie da oder Papa war immer da, Mama war nie da und arbeiten und so weiter, aber ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du es halt richtig auch sagst, äh, glaube ich richtig, dass es eben mit Quality, Time und Co. verbunden ist, denn Irgendwann wollen sie ja auch mal ihr Business verfolgen und da kann so ein Ehrgeiz äh, aus der Kindheit geschult schon natürlich auch super schön sein. Und eine offene Tür ist so wertvoll in vielen Dingen für beide Seiten. Ne? Für dich, für ihn, dass halt nichts hinter versteckten Türen passiert, nur alleine schon psychologisch gesehen. Von daher super, super schön und damit hat sich dann wahrscheinlich, so wie du es beschrieben hast, für dich auch viel verändert, für den Umzug oder mit dem Umzug nach Dubai, denn wenn du sagst, dein Business ist auch ganz anders aufgebaut, dass du jetzt eben viel mehr auch privat angreifbar bist oder, 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 also angreif nicht in Form von ist nicht sehr negativ, sondern eher so, so greifbar, nennen wir es so, genau. Ja. Schön, daran siehst Absolut. du eben auch, dass es das kann sich alles entwickeln, ne? und den Erfolg hast du ja trotzdem und vielleicht sogar viel, viel mehr als vorher, weil du ganz, ganz anders und freier auch in deinem Denken bist. Alles ist möglich.
1: Ja. Vor allem haben wir beispielsweise hier etwas angeführt, was in Deutschland aufgrund natürlich der Corona-Maßnahmen etwas schwieriger war. Hier ist ja alles sagen wir mal, etwas entspannter, dass wir eben darauf fokussiert haben, als Familie eben auch speziell am Wochenende zum Beispiel Momente zu sammeln. Ja? Also klar, Business ist wichtig, aber mal abgesehen von ähm, ja, den, den geschäftlichen Strategien, nutzen wir eben auch äh, ganz gezielt bestimmte Momente, die wir eben unseren Kindern mit auf den Weg geben möchten, wir haben zum Beispiel vor, vor zwei Wochen, sind wir an einem Sonntagmorgen um 5.30 Uhr aufgestanden, ganz bewusst. Haben unsere Sachen gepackt und sind zum Strand gefahren, um dort zu picknicken und den Sonnenaufgang uns anzuschauen. Und das sind halt bewusst auch solche Momente, wo ich wo ich sage, wir sammeln bestimmte ja, Momente, Momente, die einfach in Erinnerung bleiben weil am Ende des Tages ist es für die Kinder natürlich auch wichtig, Hey, wie war die Zeit mit Mama und Papa, wie war das damals mit deinen Eltern. Und deswegen ist es, ist das Leben, ich betrachte das Leben manchmal wie so ein Bilderbuch. Ja? Wir entscheiden selbst, was für Bilder wir in dieses Bilderbuch in Zukunft hineinkleben und können sogar dieses, diese Bilder selbst kreieren.
2: So schön, so schön. Ganz witzig, dazu gibt es von mir tatsächlich auch eine Podcast-Folge zu dem Thema Bilder. Wie oft schauen wir uns, Patrick, du kennst es auch, ein Bild, ein Foto an, von irgendwann mal und haben sofort eine Emotion, sofort eine schöne, ja. hoffentlich schöne, wir reden jetzt mal von denen, aber auch die schlechten sind gut, um uns zu reflektieren. Also diese typischen Coaching-Sprüche, die mag ich jetzt gar nicht weiter ausweiten, weil wir alle wissen, dass sie stimmen. Aber schöne Momente, wo wir den Augenblick haben und du hast das ganz tolles angesprochen, so Museum des Lebens, ne? so Bilder einkleben und wirklich zu sagen, hey, rückblickend, wie wir es ja bei dem Gespräch jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, was war denn auch mal gut, auch wenn die Vergangenheit vergangen ist, die können wir nicht mehr ändern, dennoch ist es ja schön, wenn wir die tollen Momente haben und eine mir sehr, sehr am Herzen liegende Frau hat immer gesagt, Inga, die ist tatsächlich 100 Jahre alt geworden und sehr gesund gewesen, zu Hause in ihren eigenen vier Wänden, sie hat im Haus gelebt, ist sie dann irgendwann von uns gegangen, zumindest körperlich, aber, ähm, weil sie es wollte, ihr Ziel, ihr großes Ziel war immer 100 Jahre alt, weil sie Jetzt muss man dazu sagen, ihrem Sohn das Haus nicht vorher gönnen wollte, weil sie lebenslanges Wohnrecht hatte, aber mal ab davon, ihr Ziel war 100 Jahre alt. Und ja, es gibt einige, die werden das, aber es ist nicht die Regel. Und sie hat dieses großdenkende Ziel erreicht und sie hat immer gesagt: Inga, das sind Erinnerungen, die bleiben. Und so ist es mit einem Sonnenaufgang. Super, super schön. Okay. Ähm, mega spannendes Gespräch, ganz, 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 ganz viel Input dabei. Patrick, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Die ganzen Shownotes haben wir schon gesagt, geben wir auf jeden Fall unten mit rein, zu eurer Business-Akademie, zu eurem Strategie-Call, äh, zu eurer, zu deinem Buch äh, und so weiter und so fort. Halt uns gerne auf dem Laufenden, per Social Media kriegen wir es sicherlich mit, was dein Erfolgsjournal macht, dass wir da auch mal zugreifen können, wenn das dann soweit ist, dass wir dann auf deins umswitchen können. Und ich mag dir gerne die Abschlussworte übergeben und mag dir gerne die Frage stellen, du hast vorhin selber gesagt, naja, ich mag irgendwann zurückblicken und sagen, hey, das habe ich cool gemacht, das habe ich gut gemacht. Jetzt ist es natürlich für dich schön, selber zu reflektieren, was willst du alles erreichen, was willst du alles machen. Doch einmal für die Community gesagt, was würdest du jemandem empfehlen zu tun, damit damit mit, 96 von seinem Schaukelstuhl aus sagen kann, hey, das war ein cooles Leben. Das habe ich wirklich gut gemacht. Hast du da noch so ein paar Tipps aus deiner eigenen Erfahrung, die du selber umgesetzt hast oder die du selbst umsetzen willst? Auch du entwickelst dich ja weiter, was du uns mitgeben möchtest und damit schließe ich dann auch diesen Podcast mit dieser Folge, was wir machen können, um wirklich ein schönes Leben zu haben, ein wertvolles Leben zu haben und eins mit so vielen wundervollen Erinnerungen.
1: Was also ich persönlich das mir oftmals hilft, ist wirklich auch, ähm, in Bildern zu denken. Also wenn ich zum Beispiel zum Sport gehe, ja, ähm, joggen zum Beispiel. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich visualisiere tatsächlich, wo will ich irgendwann mal hin oder wie sollen die nächsten Schritte sein. Und ich glaube, was, was sicherlich auch dazu gehört, ist eine ganz schöne Portion Mut. Also Mut, größer zu denken. Mut, heftige Entscheidungen zu treffen also ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel innerhalb von zwei Wochen entschieden, hier nach Dubai auszuwandern. Und ich weiß noch genau, das Büro, was ich in Deutschland hatte, war immer das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Also ich habe das genauso eingerichtet, wie ich es mir immer erträumt hatte. Und es gab dann so einen Moment, wo ich halt das Büro ausräumen musste, die Bilder abgehängt habe. Das war schon ein extrem, extrem emotionaler Moment für mich halt, auch diesen Schritt zu gehen. Und da habe ich vor ein paar Wochen, so um die Weihnachtszeit, auch mal ein bisschen reflektiert und habe hab Folgendes festgestellt, vielleicht ist das ja auch eine Sache für deine Community, wo jeder sich mal seine Gedanken machen kann. In meinem Leben war es immer so, dass wenn ich gravierendste Entscheidungen getroffen habe, also wirklich heftige Geschichten, wirklich mutig war und alles auf eine Karte gesetzt habe, dass ich daraus die schönsten, krassesten und, ja, nennen wir es mal, lebenswertesten Chancen und Gelegenheiten ergeben haben. Und das kann ich im Prinzip deiner Community nur, nur weitergeben, weil ich viele Leute kenne, die, die haben so viel großartige Talente. Die sind in dem, was, was ihre Leidenschaft ist, ähm, was, was sie können, worin sie Experten sind, sind die so gut, aber sie trauen sich oftmals nicht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum wir in dieser Business Academy, diese Strategiecalls anbieten. Weil ich immer, also das ist keine Massenveranstaltung, also da, das ist jetzt nicht so, dass wir hin zum Kunst da aufnehmen, sondern ich möchte diese Menschen kennenlernen, ich möchte mit ihnen sprechen, was sind ihre Ziele, was sind ihre Visionen, was haben sie schon erreicht, wo wollen sie gerne hin, damit ich einfach auch merke, ist das einfach nur ein Gag, den sie sich da in den Kopf gesetzt haben, weil sie einfach es cool finden, auf einer Bühne zu stehen, weil sie es cool finden, bekannt zu werden, oder viel Umsatz zu machen, oder, oder brennen die? Ist da, ist da eine Leidenschaft dahinter? Ist da eine, ist da eine Willenskraft dahinter? Und deswegen führen wir halt diese, diese Strategie-Calls, damit wir beide Seiten einschätzen können. Passen wir zu dieser Person? Passt die zu uns? Ähm, um dann eben auch zu gucken, könnte sich daraus vielleicht etwas ganz Großes bauen lassen. Ja? Es gibt übrigens so eine ganz krasse Geschichte, die ich gerne vielleicht zum Schluss noch kurz erzählen darf, ähm, von meinem Sohn. Da war der zwei Jahre alt ungefähr. Ich saß auf der Couch und las ein Buch. Und er saß vor mir auf dem Teppich und hat mit seinen Bauklötzen gebaut. Und dann hat er diese Bauklötze aufgebaut und der Turm ist immer wieder umgefallen. Und je es der umgefallen ist, umso mehr hat er sich geärgert wurde immer wütender. Aber er hat trotzdem weitergebaut. Und irgendwann hat er es geschafft und der Turm war ganz hoch und er stand und er war total erleichtert. Und ich guckte mir das so an und dachte, eigentlich ist das im Leben genauso. Es geht immer darum, einen Stein nach dem anderen zu legen und wenn er mal umfällt, ist nicht schlimm, baust du wieder von vorne auf. Und das fand ich also interessant für Kinder. Kinder leben manchmal so viele Dinge vor, die wir als Erwachsene einfach mit übernehmen können, bildlich übernehmen können. Und deswegen ja, war es auch meine Leidenschaft, irgendwann die ganzen Learnings aus den letzten Jahren, die Strategien, alles, was wir gemacht haben, mal in diese Business Academy einzubauen und zu sagen, hey, wir möchten anderen Menschen helfen, ihren Traum zu verwirklichen, ihre Leidenschaft quasi öffentlich zu machen, und ähm, wer einfach Lust hat von deiner Community, dann kann einfach mal auf www.patrick-greiner.de-business gehen, trägt sich einen Termin ein, dann quatschen wir einfach mal, gucken uns an, was sind eure Ziele, eure Visionen und dann schauen wir mal, ob daraus vielleicht sich was entwickeln kann.